0: Todo el cálculo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin pics.
1: Well, the, uh, you know, sadly, the virus itself, particularly the the variant called Omicron, uh, is a type of vaccine. That is, it creates both B cell and T cell immunity, and it's done a better job of getting out to the world population uh, than we have. With vaccines if you do SERO uh, surveys in African countries, you get well over 80 percent of people uh, have been exposed either to the vaccine or uh, to various variants, and so you know what that does is it means the chance of severe disease, which is mainly associated with being elderly and uh, having obesity or diabetes, those risks are now dramatically reduced because of that. Uh, infection exposure and you know it's sad we didn't do a great job on therapeutics you know only here two years in do we have a, a good therapeutic uh, vaccines it took us two years to be an oversupply today there are more vaccines than there is demand for vaccines uh, and you know that wasn't true and next time we should try and make it instead of two years we should make it more like six months hola no
0: financieros mm, tristemente tristemente según el amigo bill gates el tenebroso como Klaus Schwab y toda esta tropa Bill Gates. Una de las frases dice tristemente el virus por sí mismo particularmente la variante Omicron eh, ha actuado como vacuna, crea una inmunidad y hace mejor trabajo llegando a todo el mundo que las vacunas ¿No? ahora ahí también había un trozo que decía ahora veremos la, en detalle, no, dice la próxima vez tenemos que ser más rápidos mm, eh, la infección está llegando a todo el mundo, el virus lo ha hecho mejor, ¿no? Eh, tenemos que ser mejores. La realidad del COVID es, ha sido siempre dura de digerir. Fue momento del shock en el principio, luego durante, luego se ha hecho muy largo y ahora también. Siempre lo ha sido, ¿no? Eh, en este momento los medios eh, están corriendo un tupido velo porque saben que los datos que ahora tocaría presentar, los análisis a realizar, el debate respecto a todo esto pues son de difícil digestión para toda la opinión pública, porque duele, duele, duele ver la, la realidad, ¿no? Mejor miramos para otro lado y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo, no? Eh, daros cuenta de, que de repente, en cuanto ha empezado Omicron, Omicron es un, es un golpe en la cara contra todas las, contra todas las narrativas. Mm, bueno, y ahora ya no pasa nada, ya mm, fuera, ¿eh? No cuentan con esta gente, eh... Como Bill Gates y and Company, pues los medios de comunicación no cuentan con que a estos les da igual todo, ¿no? Ellos tienen su plan, no hablo de conspiraciones, pero ahora lo explicaré lo que, a lo que me refiero con el plan, y eso es lo que les importa, y por eso a Bill Gates eh, no se calla, y pues con toda la desfachatez del mundo, dice en la cara, en un foro, porque esto no es un, un extracto ahí que le han pillado saliendo del restaurante y le ha dicho, no, no, esto es un foro, eh, o sea, muy público, diciendo tristemente, o sea tristemente eh, la naturaleza lo ha hecho y nosotros no eh, acojonante a mí me parece que el plan de bill gates es este demostrar que pueden batir a la naturaleza no es lo que quiere a lo mejor es al volver a ser el mayor millonario del mundo ha cogido el objetivo de las partes estas de pues, mmm, vacunas sanidad etcétera y quiere eso demostrar que pueden batir a la naturaleza ser mejores que lo que nos ha hecho sobrevivir como especie hasta hoy por eso dice tristemente y lo terrorífico es que luego dice la próxima vez y la verdad visto lo visto uno ya duda de si la próxima vez es que surja una pandemia por azar natural lo cual puede suceder o por planificación porque da a entender eso es que es lo que da a entender tristemente no lo hemos conseguido la próxima vez no además parece que lo diga como muy inminente cualquier otra persona diría Buah, de aquí a que haya otra próxima vez aquí han pasado muchos años no aunque por suerte, para nosotros, los mecanismos naturales y el azar vuelven a ganar por goleada. Es así. Recuerda, los que, habitualmente, perdón, los que actualmente habitamos el planeta somos el resultado de una selección genética que ha sobrevivido a otras pandemias y enfermedades infinitamente más mortales y dañinas. Eso no quiere decir que no haya que apoyarse en la medicina, pero mmm, pues es que la, la naturaleza es así. Ya digo, sea un virus natural de laboratorio o un mix de ambos, no, no lo sabemos... Pues la naturaleza, la del cuerpo humano y la de los seres vivos, como ser bacterias, virus, pues es fascinante, es imprevisible y es imbatible. o No hay sorpresas, pues hay sorpresas constantemente con enfermedades, sorpresas para bien y para mal. Y este es el ejemplo, o sea, Omicron ha llegado para decir esto se acaba, igual que habrá pasado en otras pandemias y no habían vacunaciones masivas. Estas élites juegan a ser dictadores, como está haciendo el señor Trudeau, o dioses, como el Bill Gates y la tropa que lleve detrás. Al menos, por lo menos, también salen perdiendo. Su plan hace aguas. Perdemos todos, pero ellos también. Y es que es un virus que, ya lo dije, se ha tornado más mediático que sanitario, sin que deje de ser sanitario, sin que eso no quiere decir que no esté, pero la carga mediática ha sido excesiva y Omicron ha llegado para acabar con toda la matraca, literalmente. Todas las restricciones empiezan a desaparecer sigilosamente. Ya no se les da el bombo que se le daba a cuando se ponían, ¿no? De repente enteras que fuera mascarillas, que esto ya no hace falta, eh, país por país, comunidad por com comunidad. Es muy curioso, ¿no? Porque ya el miedo no vende tanto y, y puedes también despertar de uy, ahora sí y antes no. ¿Qué me estás contando? En cualquier caso, los alemanes tenían razón, acordaros. Nada más empezar todo este lío del COVID, Merkel salió y dijo que la gran mayoría de la gente se iba a contagiar. Creo que dijo en torno a un 70% o tres cuartos de la población, algo así. Y es que, yo lo comenté, el problema que tienen los alemanes es que se pueden equivocar, ¿eh? pero ellos no saben ser imprecisos. O sea, tienen un gen ahí, tienen algo metido en la cabeza que... No pueden calcular mal, no pueden, no pueden equivocarse. Y la tía lo clavó. Bueno, lo clavaron los que lo, lo hicieron. Dijeron un 70% y con Omicron se ha contagiado todo Cristo. Vacunado, no vacunado, el que pasaba, el que no estaba. Absolutamente todo el mundo. Y lo acertaron. Lo que pasa es que en aquel momento también era duro. En aquel momento que estábamos todos cagados con este COVID, ¿de qué iba? De repente salen y dicen, os vais a contagiar todos. Y decías, y te ponías a temblar, ¿no? Prefiero mirar a otro lado y, y no saber de qué va esto, ¿no? Pero al final es que, es que esta gente, es que ya lo digo, no, no saben equivocarse, son precisos hasta para esto. De cualquier modo, se agradece el fin de la matraca mediática. ¿Por qué? Pues porque es el fin del miedo y es la forma de volver a la normalidad. Llama también la atención que antes nos vendían la nueva normalidad como algo que teníamos que asumir, ¿no? Es, mira, esta es la nueva normalidad y os la coméis con patatas, ¿no? Y decíamos, bueno, pues vale, oye, pues, pues sí, ¿no? Parece que las cosas han cambiado. Pero ahora que estamos volviendo ya a la normalidad, o ya llevamos un tiempo con una inercia tendiendo a la, a la nueva normalidad, eh, está está siendo más parecida a la anterior de lo que pensábamos, de lo que esperábamos todo. Está muy parecida y, y da la sensación de que a poco que abran un poquito todo, discotecas, bares, eh, pasaportes fuera... Esto en dos días va a ser como antes. Otro gol por la escuadra. ¿Han cambiado cosas? Sí, algunas se han acelerado puntualmente, pero al final, en términos generales, si nos damos cuenta... Volvemos al mismo punto en el que nos quedamos, hemos perdido un añito y medio y al mismo ritmo que seguíamos de evolución social, tecnológica, unas cosas avanzan más, otras más, menos, de repente aparece esto y, y damos el salto. En fin, que hemos ido para volver al mismo sitio. Y mientras, miedo, miedo, miedo. Y como decía, volvemos a una normalidad, a mí lo que me está pareciendo y lo que apunta, porque somos así nos gusta los SESMA al final, oye, vamos a volver a lo que conocíamos, eh, más parecida a la anterior que a la esa nueva que nos vendían, ¿no? Sin embargo, hay cosas que les va a costar. Por ejemplo, eh, los sistemas públicos de transporte. El metro de Londres estaría al borde de la quiebra y no sería el único, aunque este sea otro tema que no se toca, ¿no? Están ahí latentes y, bueno, vamos a mirar hacia otro lado. La verdad es que es lógico, el parón de la pandemia más las reticencias en mucha gente aún vigente, pues eso, a mezclarnos, eh, a meternos en masas, aunque hay gente que lo tiene que hacer sí o sí, pues está haciendo estragos en todas las arcas de los sistemas públicos y privados de transporte, eso lo sabemos. Los niveles de uso se han recuperado respecto a hace año, año y medio, pero es que siguen muy lejos de lo que era en el 2019. Se estima que aproximadamente, en términos generales, un 40% por debajo. Claro, yo estoy convencido que volveremos a pelotorarnos sin ningún problema y a, y a olerle el sobaquito en el metro al que tienes enfrente, al que no se ducha, que pasaporte para los, que no se han para los que no se vacunan, pero oye, un pasaporte para los que no se duchan tampoco estaría nada mal, pero volveremos a lo normal antes de lo que nos pensamos. Pero claro, el agujero de las arcas públicas lo pagamos todos y está ahí. Y os digo la verdad que a veces lo comprendo y lo firmo, el decir mira, vamos a mirar para otro lado, patada adelante y ya veremos. A ver, uff, demasiadas movidas. Y otra de las consecuencias de la pandemia, que muchos ya es súper evidente, a todo el mundo se ha dado cuenta, es el tema de los precios, los precios de, sobre todo de los alimentos, que siguen ahí, pues, mmm, por culpa de la, del alza de las materias primas, todo derivado de la movida, del COVID, de las restricciones. La clave sigue estando en los productos más elementales de cara a la alimentación, como son los fertilizantes. Estábamos hablando, pensad, en la cadena de creación de un producto. De la gran mayoría, pues en, en el inicio básico, o sea, el fertilizante puro y duro. Pero ya ahí empieza a marcar la subida de precios. Y uno de los más importantes es la urea. No confundir con la otra urea, tiene el mismo nombre. Y es que sigue disparada. Para que os hagáis una idea, la media histórica sale a unos 280 dólares la tonelada. Más o menos. En los últimos 5 años la media está ahí. Tenemos en cuenta 2019-2020. Y actualmente está en 380 dólares la tonelada y, tonelada y parece que subiendo. Esto es nada más y nada menos que un 30% en fertilizante. Si luego añadimos todos los otros costes que conocemos de petróleo, de restricciones, de no sé qué, pues parece que habrá que seguir un tiempo esperando a que se relajen estas tensiones en los precios. Y es que esto pinta a que nos dijeron eh, a finales de 2021, no, haya mediados, finales de 2022, se relaja todo... Cuando probablemente, igual que otras muchas cosas, las sabían y esto también lo sabían y ahora empiezan a decir que no, no, que esto es 2023, tranquilos. Debería hacer promo, pero es que se me olvida. Vamos con el mundo tequi. Así somos. Luego siempre pienso, has tenido ahí un momentito para vender, que si las camisetas, que si el curso de opciones con Greg, no sé, vender algo, hacer pasta, pero no sé, a veces hay que dejar la música correr. En fin, Antal Gen X, Gen X, perdón, cierra una ronda de 800.000 euros para lanzar un neurofármaco que elimina el picor crónico de la psoriasis. A ver, es una ronda habitual en los últimos tiempos. La verdad es que la noticia, a ver, mola, pero tampoco es que sea como otras que suelo comentar, que son más de cifras más disparadas o cosas así, ¿no? Habitual me refiero porque últimamente lo hemos comentado, se está invirtiendo mucho en startups del sector salud, tanto startups que buscan dar servicios como otras que buscan solucionar grandes problemas o pequeñitos problemas. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? La reflexión, el pensar la cantidad de pequeñas molestias, dolores, picores crónicos que quedan por investigar. Quizás al no ser mortales eh, forman parte de una enfermedad y se asumen como comunes, ¿no? Dentro de pues mira, este es un efecto, pues tienes que convivir con este con cada vez este pique, con cada vez este moleste, con vas a tener un dolor, ¿no? Ah, vale, pues venga, pues pues tiro con ello, ¿no? Y y sin embargo, mm, a, te das cuenta que tampoco hay por qué, ¿no? ¿Por qué no desarrollar soluciones a esos pequeños problemitas? Claro, aquí entra ya la parte económica, ¿no? Igual hay poca gente o igual se centran más en grandes problemas o problemas más raros y ese más habitual, bueno, no pasa nada, no va a matar a nadie, ¿no? Pero oye, la calidad de vida que te dan es de mucha. En fin, Antal Genix lleva ya 2,2 millones recibidos en financiación. Pues todo para adelante. Y la noticia del fin de semana en la parte cripto Va a ratos. La, la verdad es que últimamente digo, esto está como apagado, no, no, no sé, es verdad que como el precio está cayendo, no se oye muchas cosas, pero eh, de repente se reactiva no y empieza una detrás de otra. Pam, pam, pam. Os voy a comentar una, pero hay varias para toda la semana ya, la tengo ya cerradita casi. La noticia era el robo de NFTs de la plataforma OpenSea por un valor de 1,7 millones de dólares a 17 usuarios. El hacker utilizó el mítico método de phishing, aunque también hay dudas sobre la vulnerabilidad de OpenSea. Enseguida, lógicamente, desde OpenSea han salido a decir que no, que ellos no, han, que ellos está todo perfecto por su parte. Eh, lo que parece, se hablaban de 200 millones y luego no, no, son solo 1,7. Se hablaban de 30 usuarios, no, son solo 17 usuarios. También habría que poner la pasta entre comillas, porque claro, ya sabemos que si ese 1,7 millones eran Ethereum o probablemente Ethereum, o asociado a cualquier criptomoneda pues hoy son 1,7, mañana es 1 o si cierran el grifo es 0, mañana hablaré de lo de cerrar el grifo que hasta interesante lo que ha dicho el de Kraken detalles, el phishing que esto es lo que quizás más ha llamado la atención, que haya un hackeo que roben pasta, pues es algo que de vez en cuando pasa, pero es que el phishing es un método muy sencillo por el que recibes un documento que parece oficial, un correo que te piden, oye, rellena esto que somos y lo ves y te parece de OpenSea o del banco que sea. Lo rellenas, obtienen tus datos y ya te han reventado. Métodos viejos para proyectos nuevos. También es consecuencia del Wild Wild West que menciono siempre. ¿Qué pasa? Que nadie se preocupa de, de alertar, de que te pueden robar, de la forma más tonta. Aquí al final pues sigue faltando mucha user experience, pero sobre todo también algo de regulación, un poquito más de control, probablemente servicios de custodia con niveles de seguridad. Es decir, el problema es que todas estas características, pues digamos que muy descentralizadas no son. De hecho, había gente que ha apuntaba en Twitter a decir: bueno, viendo este tipo de hackeo que han hecho, la verdad es que tener los, como decía Jacob Martin, decía, tener los digital scarce goods, o sea, los bienes digitales escasos en un servidor de Amazon Web Service, es decir, al control de Amazon. Pues la verdad, no me parece tan tan mala idea, es que esto es divertidísimo. Hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice economía, economía no hace falta estudiar, eso es bien cierto, no hace falta, estudiar. ¿cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno, Y hasta la economía.